0: Шановні, вітаю у вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо наше спілкування. Слава Україні. Ну, отже, все, як завжди. Ви і я. І важливі теми, в яких варто розібратися. Заміна військового керівництва. А це ж важлива тема, чи не так? На зв'язку з нами Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів. Пані Марія, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю вас.
0: Ви написали про те, що намір президента Зеленського звільнити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного шкодить як для внутрішньої ситуації, так і для міжнародної підтримки України. Ви це відчули, перебуваючи в Британії? Я не помиляюсь, ви ж в Лондоні.
1: Так, я зараз в Лондоні Працюю в Лондонській школі економіки Паралельно з Демініціативами На Заході реакція була ну, В принципі зрозуміла І достатньо швидко Стало ясно по всіх медіа Що Ця відставка Коли вона таки відбудеться Або якщо вона відбудеться То вона сприймається в першу чергу як політична Політично мотивована І оповито все таємницями Тому що офіційно реального пояснень, коментарів досі Окрім сьогоднішньої новини Від самого Зеленського Що він над цим роздумує Більше немає Але інсайдів в західній пресі Так само як і в українських ЗМІ Було достатньо Дуже відчуваються по дискусіях І в Лондоні в тому числі Що це сприймається В першу чергу як політично мотивована історія І це безперечно Україні шкодить А те що стосується реакції в українському суспільстві Ми в темі ініціативах регулярно проводимо загальнонаціональні репрезентативні опитування, проводимо фокус-групи. От е, армія і Збройні сили е, поряд з е, президентом України, вони мають, е, обидва як інститути, мають е, достатньо високий рівень підтримки. З армією зараз ніхто не зрівняється. Е, але тим не менше змагатися е, за рейтинги довіри, е, оскільки інших практично професійних претензій не прозвучало до генералів, які зараз керують і Генштабом, і загалом Збройними Силами, то мені видається алогічно в час війни.
0: Ну, от, коли ви говорите, що це може зашкодити, ви грунтуєтесь на це. яких міркуваннях? Та? От що саме може зашкодити? Чи це йдеться про той самий достатньо високий рівень довіри, про що ви зараз сказали?
1: В першу чергу, ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день, зокрема, сам генерал Залужний, він користується трьома, так би мовити, компонентами довіри, які дуже складно буде повторити його наступнику. Перше – це загалом в суспільстві, друге – це серед безпосередньо його підлеглих в армії, і третє – це серед західних партнерів. Скажімо так, призначити людину, яка... Може мати значно менший рівень довіри як професіонал Серед тих, ким він власне, буде керувати Очевидно, буде пострілом в ногу Призначити людину, яка професійно не мала відповідного досвіду Бо е- Збройні сили е- зараз виглядають зовсім інакше Ніж це було в 2014 році І навіть ніж у 2022-му напередодні вторгнення Тому професійні якості не загалом наявність військового звання аналогічного, а Досвід керування, якості, навики – все це дуже важливо, як і в будь-якій професії, саме стосовно конкретної посади. Так от, якщо ця людина нова, вона не буде, буде наприклад, користуватися популярністю і довірою з боку суспільства, з боку партнерів, але при цьому не матиме відповідного ані досвіду, ані навичок керування безпосередньо сотнями тисяч людей і планування операцій, Починає, які включають всі роди військ, то це так само буде політично і з точки зору стабільності системи і керування нашою обороною так само буде пострілом в ногу. А що стосується міжнародного виміру, то реакція насправді на Заході достатньо негативна, в першу чергу через те, що має бути зрозуміло, чому відбувається заміна керівництва. Тобто, якщо немає... Претензії саме до професійного виконання тих чи інших обов'язків тим, хто зараз керує Збройними силами України То тоді не зрозуміло, для чого входити в період цієї турбулентності і змінювати керівництво Ми могли почути, до речі, від деяких спікерів, і в тому числі від самого Володимира Зеленського в його інтерв'ю італійським ЗМІ про те, що він сподівається перезавантажити систему і таким чином за рахунок переротації кадрів, перестановки кадрів, начебто перезапустити оцю, з історію, коли і немає серйозних просувань на лінії фронту вигідних для України, і з іншого боку, все складніше Україні здобувати політичну підтримку на заході, але перестановка персоналі в генштабі чи зміна головнокомандувача жодну з цих проблем не вирішить.
0: А я знаю, я от про що думаю про те, що а ви собі уявляєте таку картину, що в українській владі, от на верхніх поверхах відбувається таке, позиційне протистояння. Я дуже спрощую зараз, дуже спрощую. Між, так би мовити, двома партіями. Партією перемоги і партією якогось консенсусу. Ну, умовно миру, який може бути схожим на капітуляцію. І я, я от згадую, наприклад, те, що писав свого часу а, в виданні «Таймс» Саймон Шустер. Він щось говорив про те, що от, е, його такі відчуття, що в оточенні Зеленського, тільки Зеленський дуже рішуче налаштований, так, а там якась людина, неназвана людина з оточення президента, начебто сказала журналісту, він обманює себе, у нас немає варіантів, ми не виграємо, але спробую йому це сказати. Я одразу, коли почув таку версію, я подумав, що це точно такі творчі перебільшення журналіста. А якщо ні, а якщо ні, якщо така партія існує, домовлятися на будь-яких умовах, ми ж з вами е- бачили спробу, е- чули принаймні про неї, так, березня 2022 року з підписанням певних умов в Туреччині. Ну, була ж така історія, правда? Там пан Рахамія був задіяний. Інша група товаришів, міжнародник Олександр Чалий, до прикладу, так? Це може бути пов'язано із спробою рокіровок, в тому числі в військовому керівництві? Як, як ви розглядаєте таку версію?
1: От ви знаєте, Дмитро, перш ніж відповісти на ваше запитання, зроблю такий коментар. Мені надзвичайно прикро. І я вважаю це великою проблемою Зараз української Політичної дискусії Що ми не маємо Відвертої чесної розмови З боку політичного керівництва В цьому випадку стосовно мотивації Їхніх дій Суспільством, з експертами З, з нашими партнерами В тому числі Тому що ми можемо лише по крихтах інформації, по інсайдах, по наших джерелах, в журналістів своїх, в, в експертів свої джерела. Часом вони одні ті самі люди, звісно. Але тим не менше, тобто по крихтах ми збираємо інформацію і формуємо уявлення, на жаль, ось саме таким чином, про те, чому, які є аргументи, власне, у влади зараз, навіть думати про те, щоб змінювати ключових людей в системі військового керівництва. Я не сприймаю як достатній той аргумент, що це в компетенції президента, це на його розсуд. Мені здається, що в час війни, враховуючи, скільки прав і свобод зараз виглядають інакше в час дії воєнного стану, то це точно не та логіка суцільно політична, якою мають керуватися люди на банковій при визначенні, хто яку посаду обійматиме. В той час, коли країна живе в режимі воєнного стану і вимушена миритися з певними новими умовами життя, роботи, мобілізації, обмежень, виїздів і так далі. В цих умовах просто міняти людей через те, що вони політично, емоційно ще якось по-людськи, незручні комусь, от без нормальної професійної розмови, в чому проблема, в чому претензії, і щоб було зрозуміло, що це дійсно глухий кут, люди між собою не можуть разом працювати, вони мають кардинально різне бачення на вирішення цих державних проблем. От без цієї дискусії у нас е, надзвичайно ну, така катастрофічна просто комунікаційна ситуація утворюється. А стосовно таборів миру чи... Е, чи Перемоги або домовленостей на противагу продовженню бойових дій. Я собі складно зараз уявляю, щоб е, навіть ті, хто, можливо, вважає персонально вважає, що логічніше було би повертатися до переговорів, щоб на це вони погодилися, тому що ситуація війни є достатньо жвавою і за останні два роки, а, дипломатично а, Дипломатія пройшла декілька а, етапів Вона відображала багато в чому події на полі бою І, і сьогодні а, в, з тим, що було в березні 2022 року Дипломатично є прірва між інтересами сторін Тут я маю на увазі не тільки Україну і Росію, але і наших партнерів. Хоча, до речі, їхня позиція е, теж не надто кардинально змінилася, але максимально от з цих трьох умовно акторів – Росія, Україна і колективно наші партнери на Заході – найбільше змінилася позиція України. І добре це чи погано, але… Е, Повернутися з тієї точки, де дипломатично і навіть е, політично ми сьогодні є, вимагаючи е, і ставлячи собі за мету повернути всі окуповані території, не погоджуватися на замороження конфлікту і е, фактично укладення певних політичних домовленостей, не погоджуючись на відмову від членства в НАТО, не погоджуючись на урізання наших оборонних спроможностей, ну, від, від цієї точки повернутися туди в березень 2022 року суто номінально і погодитись на все це, зараз є неможливим. А навіть для тих, хто тоді виступав за домовленість, чи в принципі вважає, що домовитися з Росією краще, ніж продовжувати воювати. Це буде своєрідним політичним а, самогубством. І я думаю, що якраз в питанні, як це відобразиться на політичних перспективах, на рейтингах, на довірі, до влади. Якраз на цьому влада добре знається і розуміє, що в цю пастку їй потрапляти невигідно.
0: І от ви, власне, поставили це питання, що нам не вистачає вихідної інформації для того, щоб робити певні висновки. А коли ми її намагаємося якось зібрати, та я згоден. По крихтах, по якихось інтонаціях, по заявах. Як правило, одразу чуємо відповідь, що ви конспірологією займаєтеся. Та? Ну, от вивчили таке слово красива конспірологія, і будь-яку спробу розібрати в ситуації, ну, не скажу будь-яку, но досить часто розібратись в ситуації а, а, визначають ось таким тавром. Ну, окей, а, а як, ви, як ви не вважаєте, що достатньо наївно звучить загалом ну, правильне твердження про те, що ми маємо розуміти ситуацію? Народ страждає. Багато людей під час цієї війни страждають і мають право а отримати інформацію про те, що відбувається. Чи буде пояснення, а чому саме зараз час змінювати головнокомандувача. З точки зору Верховного Головнокомандувача, який має таке право, це не надто якби, такий, знаєте, наївне бажання під час війни.
1: Наївне бажання отримати ці пояснення? Так,
0: пояснення, із... щоб не було якихось домислів, щоб не було якоїсь конспірології. <зас> Та, щоб чітко країна знала, що сталося і чому це зараз дуже актуально.
1: В цих очікуваннях немає нічого наївного. Якраз таки уникнути всіх, внутрішніх диспутів, домислів, чуток, обговорень на рівні дійсно не об'єктивної інформації і фактів, а обговорення більш технократичного, раціонального, от власне, щоб повернути дискусію в це русло, це якраз нормально вийти і пояснити. Проблема з комунікацією, вона почалася не вчора, не сьогодні, і навіть не 29 січня, коли з'явилася інформація про те, що Валерій Залужний відмовився добровільно піти у відставку запропонувавши президенту виконати скористатися повноваженнями президента, зробити це за ініціативою президента. Ця проблема почалася ще минулого року. І тоді, коли був перший етап цієї проблеми, і дійсно все виглядало, як достатньо е- така атомізована історія, багато е- конспір- конспірологічного, як вважалося, тоді можна було списати на те, що йдуть певні процеси, якісь суперечності між ключовими посадовцями в країні можуть мати місце, це нормально, не Треба домислів. Але коли про ці домисли, вибачте, пишуть ключові таблоїди, ключові зміни на перших шпальтах е, світу в, в країнах, де нам зараз дуже складно е, е, законсервувати за Україною наступні транші підтримки, це вже не виглядає наївним. Наївним виглядає з, о, з боку тих, хто обирає мовчати замість пояснювати, наївним виглядає сподіватися, що рішення ухвалене без нормального пояснення – Людям, які воюють Людям, які живуть в країні Людям, на яких це безпосередньо позначиться Тому що оборона і безпека Зараз це питання номер один Від чого залежить життя будь-якого і цивільного в Україні Так от, якщо вони вважають, що відмовчатися краще Ухвалити рішення про відставку без пояснень Краще ніж щось пояснити То треба бути свідомими і, на... і щодо наслідків Тобто звільнення Валерія Залужного чи Шаптали Точно не додасть ні довіри Ні тим паче ніяких рейтингів Ні Володимиру Зеленському Ні Інституту президентства як такому Ні владі загалом І навпаки ось така позиція Дистанціюватися, замовчувати, не пояснювати Вона навпаки провокує недовіру і виглядає така позиція, вибачте, але достатньо інфантильною. Як би там не було, але коли Збройні Сили України користуються довірою з боку 94% громадян України, зрозуміло, що це колективна історія, це уявлення як про інститут, але Валерій Залужний абсолютно чітко асоціюється з керівництвом цих Збройних Сил України. І людину, яка має і персональний, і опосередковано через довіру до Збройних сил України такий кредит довіри в суспільстві, користується довірою партнерів, ну, дуже складно сподіватися, що е, можна просто звільнити без пояснень, а що ті, хто це критикують, такий спосіб комунікації рішень, що вони е, розхитують човень чи дестабілізують ситуацію. Ні. Все має бути максимально чітко, максимально прозоро, і чим більше буде е, недо, е, різних замовчувань в цьому питанні, тим гірше буде для е, президента, який нестиме відповідальність за це рішення.
0: І ось коли, коли був перший раунд е, цієї інформації про можливу відставку Валерія Залужного, про що ви згадали, ми ж з вами пам'ятаємо реакцію, в тому числі і посадовців. Вона звучала наступним чином – не поширюйте російські фейки. Та? Тобто зараз, коли пройшов певний час, вже зрозуміло, що, а, по-перше, диму без вогню не було, це перше, і, друге, що це були не фейки. Судячи з того, що ми почули в тому числі зараз і від президента Зеленського. А як ви вважаєте, ось таке бажання змінити військове керівництво? А мова йде про те, що разом з головнокомандувачем Валерієм Залужним може бути замінений і начальник генерального штабу Шаптала, про що ви теж зараз згадали? Це може бути пов'язано із, із скажімо так, проміжними результатами українського контрнаступу, які можливо, які можливо не Досяг всіх тих цілей, які були в оптимістичному сценарії,
1: я думаю, що це рішення президента, якщо він його ухвалить, або в принципі те, що він над ним думає над цим рішенням, воно точно складається з кількох компонентів, і один з цих компонентів він точно пов'язаний з незадоволенням ситуацією на фронті. Але проблема в ухваленні подібних державницьких чи навіть політичних рішень в тому, що те, що зараз пропонується для розв'язання цієї проблеми, проблему не вирішить. Ми не прорвали всі лінії оборони росіян і не дісталися берега Азовського моря і адміністративного кордону з Кримом. Не тому, що операція була початково спланована геть неправильно, і Валерій Залужний несе персональну відповідальність, нікого не слухав, наполягав саме на такому плані, і в результаті цей план зірвався. Контрнаступ, результати контрнаступу виглядають інакше через цілу низку причин. І не останнє місце тут займає не те, наскільки професійно ця операція була спланована, а те, коли ми вимушені її були почати, в яких умовах і якими засобами і ресурсами українські збройні сили тоді володіли для того, щоб добитися результатів, про які йшлося під час планування. Тому одноосібно я розумію, що відповідальність хочеться на когось покласти за ці речі, але війна, будь-яка війна, проходить різні етапи. І не завжди. Битви, які не приносять справжніх очікуваних результатів, не завжди символізують собою програш у війні Або навпаки, перемоги певні не завжди символізують собою остаточну перспективу перемоги в цій війні Для будь-якої зі сторін Тому під час планування, звісно, ми не знаємо всіх подробиць але деякі подробиці, ну тобто, ми все рівно розуміємо, це було не одноосібно спланована операція. Це робилося в тісному, в тісній співпраці, коли вже він почався, принаймні, контрнаступ. То тоді вже наші партнери більше знали, тому що ми знаємо, що довгий час Україна самостійно воліла планувати для того, щоб не було навіть витоків інформації, навіть в середовище багатьох. Наших партнерів, тобто але ресурсів України точно було недостатньо Зараз їх ще менше І очікувати, що новий головнокомандувач, ким би він не був Що він змінить ситуацію на завтрашній день чи через місяць Якщо так само не буде артилерійських снарядів, достатньої кількості дронів Якщо не буде політичної волі погодитися на нові мобілізаційні заходи Ну, марно на це сподіватися.
0: Марія, а скажіть, будь ласка, ви ж в Лондоні, та ви там е, ближче до джерел е, інформації з західних урядів, із британського, зокрема. А скажіть, от те, що ви відмітили, що на Заході критично сприйняли інформацію щодо відставки, можливої відставки е, головнокомандувача Валерія Залужного, хоча американці задекларували те, що це внутрішня справа, це суверенне право українців, хай вони вирішують, хто має бути головнокомандувачем. Так? Але добре, окей, ми сприймемо цей рівень критицизму. А скажіть, а на Заході е, не відчувають частину своєї провини? Ну чому, як про вини. Я розумію, що нам ніхто нічого не винен, все це зрозуміло, зрозуміло. Але якщо ми говоримо про коаліцію, а дивіться, у нас там коаліція по літакам, коаліція по гарматам, а у нас Рамштайн працює і все інше. Тобто, якщо є коаліція, йдеться про партнерські стосунки. І, і генерал Залужний говорив, а, називав чіткі цифри, що потрібно для успішного контрнаступу. Ми з вами констатуємо, що українці цього не отримали. Наші партнери по коаліції, вони можуть розділити цей критицизм і цю відповідальність І на себе поширити також, що от свою частину шляху, на жаль, вони теж вчасно не пройшли. І зараз можливі відповідні зміни військового керівництва в Україні, в тому числі і в зв'язку із цим.
1: Ну, те, що якщо відбуватимуться ротації, то з цим точно е- не буд- себе і св- свою роль в історії не будуть пов'язувати ні британці, ні, я переконана, частина інших ключових наших партнерів. Але в результатах е- контрнаступу 2023 року певні уроки, е- ну, тут е- я б не сказала, що на 100% зроблені, але... Перша реакція була, я б її назвала, таким загальним політичним розчаруванням, коли стало зрозуміло, що прориву в його задуманих масштабах не відбудеться, не відбувається в 2023 році. Але пройшло декілька місяців і потроху дискусія на Заході, ну принаймні там, де є аналітика в середовищі військових, експертів з питань безпеки. Там дискусія зараз повернулася в е, раціональне русло і зроблені певні висновки е, щодо того, наскільки плани не були вчасно забезпечені ресурсами. Але, на жаль, для України станом на сьогодні навіть усвідомлення нашими партнерами, в тому числі британцями, що Україна мала недостатньо ресурсів для досягнення поставленої мети. Це усвідомлення зараз натикається на нові реалії політичні. Це те, про що я до цього говорила, що війна, є конфлікт є динамічною історією, це процес. І ситуація, в якій ми були в 23-му році, коли було запізнення з доставкою нам потрібних, потрібного озброєння, суттєве запізнення, тоді, коли вже контрнаступ, умовно кажучи, завершився, деякі позиції прийшли, в тому числі від американців. Дякую, Марія. А інша ситуація.
0: Дякую. І що ж, ми також будемо дуже уважно дивитися, які висновки зробили наші... Зокрема, американські партнери. А ми ж всі з вами погоджуємося, що це надзвичайно важливо. І, до речі, цій темі буде присвячено а, наступний сегмент нашого ефіру після новин. А щойно з нами була Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів. Дякую.